0: Als medewerker zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen ontwikkeling door middel van een online platform. Daar weet onze volgende gast alles van. Professional meets Learner in gesprek met Nathalie Terietstap. Nathalie, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Heb jij in je carrière tot nu toe een online leeromgeving zelf gemist?
1: Nou ja, ik denk het wel. Ja. Toen ik zeg maar nog, ik wou zeggen nog jong was, maar in ieder geval jonger was, toen was het er gewoon nog niet. Dus uh, het idee dat ik uh, digitaal zou kunnen leren en dat die mogelijkheid er zou zijn, had ik wel heel leuk gevonden. Maar in mijn tijd was het er gewoon niet. Nee. Dus uh, Ik heb het wel gemist. Ja. Als ik zie wat het nu biedt en welke variatie je erin kunt aanbrengen, dan uh, zeker. Ja, dan ja. heb ik het wel gemist.
0: Interessant. We gaan het hier de komende 20 minuten uitgebreid over hebben. Over wat het dan eventueel zou kunnen bieden, maar dat doen we niet met z'n tweeën. Ik heb namelijk een, uh, een learner aan mijn zijde, een expert eigenlijk meer, een, een, een tafeldame. Anneke Hinsen. Anneke, welkom. Dankjewel. Um, want jij hebt veel samengewerkt met Nathalie, begreep ik, hè? over de online leeromgeving.
2: Uh, het bedrijf waar ik voor werk uh, heeft een intensief traject met ja, Nathalie dat, gehad.
0: Ja, <laughs> precies. En, uh, en hoe sta jij tegenover online leren en online leeromgeving?
2: Uh, dat is een ingewikkelde vraag. Uh, ik, uh, ik werk natuurlijk voor een bedrijf wat, uh, wat online leeromgevingen uh, implementeert, maakt voor uh, verschillende soorten bedrijven. En uh, dat is heel belangrijk om als basis te hebben, maar uh, uh, ik vind het niet uh, een. Uh, noodzakelijkheid voor leren.
0: Geen must.
2: N ja, uh, je hebt het al nodig, zeker weten. En ik denk ook dat het leren op een hoger plan brengt, maar uh, uh, het leren zelf heeft natuurlijk heel veel met gedrag van mensen te maken. Ja. En dat, dat gebeurt buiten het systeem om
0: Ja, interessant. Laten we eventjes beginnen, bij de laten we verder gaan met de basis. Wat, wat, voor, wat is de online leeromgeving? Wat, wat, hoe ziet het eruit? Wat, 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 wat kan het bieden?
1: Nou ja, het is, ik, zie het elke keer als, ik zeg maar, het is een soort platform. Het is gewoon een, 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 een systeem, een toepassing. Eh, waarin je alles rondom het leren eh, organiseert en faciliteert. Dus eh, naast dat het een administratietool is, dus je kunt vastleggen uh, hoe de hele opleidingsadministratie, hoe je dat uh, wil laten zien en hoe je dat wil uh, naar voren wil brengen. Is het ook een middel voor de gebruiker om zeg maar te leren, of in ieder geval uh, je leeraanbod te kunnen aanbieden. Dus, dus eigenlijk, eigenlijk heeft het twee facetten: dus het administratieve stuk en uh, als je kijkt naar je doelgroep, ja, een middel om zeg maar te kunnen gaan leren.
0: En, en wat zou je dan kunnen leren? Alles.
1: Nou, ik denk niet dat uh, online leren of een digitale leeromgeving de oplossing voor alles is... en dat je alles daarmee kunt leren. Nee, zo zie ik het absoluut niet. Alleen het is een instrument wat je kunt gebruiken... en wat het soms makkelijker maakt om iets te leren. Zo zie ik het. Dus het is ondersteunend aan het leerproces. Maar ja. het is absoluut niet de ultieme oplossing waar je alles mee kunt ondervangen. Dat zou heel mooi zijn als dat zo zou zijn, maar dat is niet de realiteit.
0: Nee. En zijn de mensen, de, de lerenden, zijn die zelf verantwoordelijk dan voor hun eigen leerproces?
1: Ja, nu wel meer. Als ik kijk even naar mijn eigen organisatie waar ik werk, uh, zeker. Uh, daar waar het voorheen uh, veel minder was, uh, faciliteert zo'n leeromgeving dat wel meer. Dus uh, mensen worden wel meer gedwongen om zelf uh, um, ja, uh, in actie te komen om iets te gaan doen met leren. En dat gedwongen klinkt uh, misschien als zijn het moeten... Als ik kijk weer naar uh, in Aramid, waar ik werk... Uh, dan hebben we ook te maken met heel veel verplichte training bijvoorbeeld. Dus daar is geen keuze van, doe ik het wel of niet? Je moet het gewoon doen. Ja. En dan is het handig dat je zo'n leeromgeving hebt... waarin je dat, uh, die eigen verantwoordelijkheid meer kunt stimuleren, zeg maar.
0: En hoe, hoe wordt dat dan gestimuleerd? Ik kan me begrijpen, ja, of, of, of een persoon dat tegen me zegt... of een site dat tegen me... of een platform dat tegen me zegt dat ik iets moet doen. Misschien heb ik er in beide gevallen wel geen zin in. Dus in wat voor, in, hoe wordt dat gestimuleerd?
1: Nou ja... Uh, is, dit is niet zo makkelijk. Dat is best wel een complexe vraag eigenlijk. Want natuurlijk, uh, je biedt het aan via een platform. Maar dat is zeker geen garantie dat ze het dan ook daadwerkelijk uh, gaan doen. Dus je moet het op andere manieren ook onder de aandacht brengen. En je moet toch een manier zien te vinden om het uh, nou ja, uh, uh, aantrekkelijk te maken. Dat mensen er ook vanuit zichzelf naartoe gaan. Dus vanuit een bepaalde intrinsieke motivatie. En dat is niet makkelijk. Want... Zeker als je, als je kijkt naar de doelgroep waar wij, de grootste doelgroep waar wij mee te maken hebben, dan zijn dat wel mensen die niet van nature achter een computer kruipen om iets te gaan leren. Dus ja, je moet het wel. Dus veel aandacht geven, ook via de leidinggevende er aandacht aan geven, trainingen geven, uitleg geven, promotie maken voor je leeromgeving.
2: Ja, dat zijn wel manieren om, ja, om het aantrekkelijk te maken.
0: Ja. En en wat, je,
2: wat je ook bij veel bedrijven ziet... is dat er een spelelement wordt toegevoegd aan het leren. Een competitie-element tussen afdelingen, ja. dat soort dingen. Ja. Waardoor je niet soms heel expliciet zegt... jullie zijn nu aan het leren... maar waardoor het leer, waarbij het leerrendement wel heel groot is op het eind.
0: Ja. Heb ook een concreet voorbeeld van, van zo'n spelelement?
2: Uh, ik heb een bedrijf gehad waarbij afdelingen uh, praktijktoetsingen af moesten... Peer, peer assessments bij elkaar moesten afnemen... En daar hadden we een, een, een themaweek voor georganiseerd. Uh, en dat kwam dan jaarlijks of twee keer per jaar terug. En op een gegeven moment, de eerste keer was dat leuk. En de tweede keer zeiden ze: Kunnen we niet doen dat we gaan kijken wie de meeste uh, peer assessments gedaan heeft na een week. Uh, nou, en dat werd in eerste instantie als heel plat ervaren. Maar uiteindelijk had iedereen het over die peer assessments. En uh, werd ook, werden protocollen daardoor weer extra doorgelicht... omdat ze uh, ja, uh, kritiek op elkaar gingen hebben. En uh, de ene afdeling werkte niet volgens protocol. De andere afdeling vond van wel. Nou ja, dan, heb je, dan zijn dat ze eigenlijk... niet bewust aan het leren... maar ze wisten ja. opeens, allemaal aan het eind van die week... hoe dat protocol in elkaar zat. Ja. Nou, dan is, dan is er geleerd.
0: Eigenlijk heel kinderlijk. Menselijk. Een competitietje <laughs> eraan plakken of een spelletje ervan maken.
2: Ja, ik weet niet of dat kinderlijk is. Dus nee. Ik denk dat competitie uh, in de mens zit. In een hoop mensen, althans. Niet alleen in kinderen, denk ik.
0: Nee. nee, nee ik, vind, ik vind het zo grappig, maar dat is misschien dan weer mijn eigen, uh, mijn eigen hoofd. Dat uh, als je in de kleuterklas zit, dan, dan ben je heel veel aan het spelen, inderdaad. Heb je heel veel spelelementen. Dan ga je op de basisschool en op de middelbare school alleen maar in de klas zitten. En op je bedrijf ga je weer terug bij dat spelement waar je in de kleuterklas uh, mee te maken had.
2: Ja, ook op de basisscholen zijn ze nu met spelelementen dingen aan het leren. Oh ja? Uh, ja. Ja, dat je punten kunt krijgen als je bepaalde opdrachten hebt uh, uitgevoerd. En dan uh, als je duizend punten hebt, krijg Gebeurde je... Gebeurt het ook en... allemaal
0: online? Ja. ja. Wat, is, wat is het voordeel van een online systeem? online platform? Ten opzichte van ja, uh, menselijk, menselijke ogen die iets registreren. Um,
1: uh, gemak natuurlijk. Voor, als je, ja, het hangt een beetje van de doelgroep. Kijk je het vanuit de organisatie of bekijk je het vanuit de gebruiker, zeg maar. Vanuit de organisatie is het gewoon makkelijk omdat je gewoon één systeem hebt waarin je alles vastlegt. Dus ook veel meer kunt monitoren. Wie, doet, wie heeft wat gedaan, met welk resultaat, uh, et cetera. En uh, vanuit de gebruiker is het ook een, 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 een andere manier van leren. Als je kijkt naar de traditionele manier van klassikale trainingen, dan kun je het nu op een andere manier, uh, zeg maar, aanbieden. Wat ook ...aantrekkelijk kan zijn voor de mm -hmm. gebruiker... ...want ze hoeven niet meer ergens naartoe om een training te volgen... ...maar ze kunnen het bijvoorbeeld vanuit huis doen... Ja. Uh, ...of op hun werk... Dus ...het, ja, het is, het is het zijn vanuit twee kanten brengen. ...net heeft het allebei een verschillend doel, denk ik. Um, ja, dat.
0: Ja, wat, 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 wat mijzelf ook... ...wat, wat mij zelf ook een groot voordeel lijkt... ...is um, in ieder geval... ...als ik het goed heb, is bij uh, Tejin Aramid... ...zijn hon, 1700 mensen hiermee bezig. Mm -hmm. Dat is ook gemak, maar... Een, ...een computer ziet ook niet... ...sociale status, lagen... Die nee. computer discrimineert niet.
1: Nee, maar je kunt het wel de manier hoe je het inricht. En je hebt natuurlijk trainingen voor bepaalde doelgroepen. Je hebt nooit, uh, ja, je hebt ook wel training voor de hele populatie, zeg maar. Dus voor alle mensen tegelijkertijd. Mm -hmm. Die moeten allemaal hetzelfde doen. Maar je hebt ook heel veel trainingen zijn gespecificeerd naar doelgroepen. En daar richt je het dan ook op in. Ja. Dus als je een doelgroep hebt die, waarvan je weet die hebben weinig affiniteit met uh, um, digitaal leren, dan zul je het op een andere manier gaan aanbieden. Dan als we. hebben bijvoorbeeld ook een hele uh, ja, hoogopgeleide researchers of technologen. Ja, daar, daar, daar richt we het op een andere manier in. Uh, omdat dat gewoon een heel, die leren heel anders en die. Uh, ja, die, die, die zijn ook behendiger in het gebruik van digitale hulpmiddelen. Ja. Dus daar, ja, daar ga je het heel anders inrichten. Dus je kiest wel, uh, uh -huh. je maakt keuzes op basis van de doelgroepen waar je mee te maken hebt.
0: En als we even kijken naar um, ja, kwaliteitsaudits. Uh -huh. Wat bedoel je daarmee? Wat wordt daarmee bedoeld? Zijn dat targets die je moet doen? Moeten... Nee,
1: nee Kwaliteitsaudits heeft te maken met dat je uh, gewoon met regelmaat uh, een auditor op bezoek krijgt... die gewoon een aantal controles gaat doen om te kijken of je voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de organisatie... Dus dat kunnen te zijn in de zin van uh, uh, is de persoon die uh, op die heftruck uh, nu aan het rijden is, is die wel gecertificeerd en bevoegd om op die heftruck te rijden? Toon het maar aan. Mm -hmm. uh, dat is een simpel voorbeeld, maar uh, uh, um, uh, uh, überhaupt uh, vragen die ook gesteld worden is hoe heb je je hele leeromgeving, of je leercultuur in je organisatie georganiseerd? Hoe leg je alles vast? Waar leg je het vast? Uh, waar, waar staan je bewijsstukken, uh, je certificaten, je diploma's van medewerkers? Hoe, hoe kan ik die makkelijk uit een systeem halen? Uh, wat doen jullie aan het verbeteren van uh, de, de leercultuur in deze organisatie? Dus het gaat soms heel specifiek over een... Een soort steekproeven doen, tot aan het bredere uh, kijk op uh, het leerlandschap in je organisatie. en hoe je dat georganiseerd hebt. En vaak krijg je feedback erop terug: hè, van dit zou anders moeten, dat is nog niet goed, dat moet beter. En de volgende keer komen ze terug en dan gaan ze kijken: heb je dat gedaan? Is dat inderdaad, heb je die stap gezet? En is het een, uh, is, ziet het er nu beter uit dan, uh, dan ja. uh, de vorige keer? Dus dat, en dat, dat hebben wij met regelmaat, omdat wij uh, een bedrijf zijn wat gewoon uh, een risicovol bedrijf is, zeg maar. Het is een chemie. Dus daar. Ja, dan sta je met regelmaat onder, onder, ja, onder toezicht ja, vanuit allerlei instanties.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. En al die certificaten en dergelijke, komen die ook allemaal terug op dat online platform? Ja,
1: die hebben we nu allemaal gedigitaliseerd. Dus die, die zijn eigenlijk gewoon nu altijd ja, zichtbaar, die kunnen ja. we zo oproepen.
0: En wat kunnen, kunnen medewerkers daar ook nog wat aan doen aan die certificaten? Word, ik... Wordt er van hun gevraagd om, om, om dat... Bij te scholen of dergelijke? Te... Ja.
1: ja, dus we hebben. De regie ligt nu ook wel veel meer bij de medewerker zelf. Uh, dus zij zijn zelf ook verantwoordelijk ervoor dat zij hun. Uh, uh de te volgen trainingen, zeg maar, die verplicht zijn vooral voor hun functie, dat ze die ook volgen, dus daar moeten ze zelf ook actie in ondernemen en ze zijn er ook zelf verantwoordelijk voor dat zij die certificaten, zeg maar, in het systeem zetten, zodat de bewijsstukken erin staan, uiteraard uh, onder toezicht van, dus we houden het wel in de gaten dat mensen het ook echt doen, ja, want, want anders dan precies als die, die, die ouders weer langskomen, dan hebben we alsnog een probleem. Ja, maar, als het in...
0: wel eens gebeurd? Uh, want ik snap dat je dit ook niet nee. door middel van vallen en opstaan.
1: Ja, nee dit, het, het, het gaat soms wel eens mis maar over het algemeen moet ik zeggen, zijn onze uh, medewerkers wel redelijk trouw. En uh, uh, leveren ze wel de juiste bewijsstukken aan ja. en houden ze zich sterker nog, als ze het niet doen, dan blijft dat ook zichtbaar in de leeromgeving. Dus dan zien ze nog steeds dat ze een training niet hebben afgerond. Ja. Dus uh, ja, dan voor hun is dat vaak, het werkt ook met kleuren. Dus die kleuren werken eigenlijk als een uh, uh, lap op een stier. Uh, rode lap ja. op een stier. Want die, ze denken, ik wil dat op groen hebben. Ik wil het niet op rood, weet je. Dus uh, ze doen het uit zichzelf vaak al. Ja. Dus de reacties
0: ja. zijn ook goed vanuit ja. de medewerkers. Ja,
1: al, over het algemeen wel. Laat ik zeggen, niet iedereen natuurlijk maar over het algemeen zijn mensen heel enthousiast over de leeromgeving. Je zult altijd een groep houden die het vroeger beter vonden. Maar dat... Ja, ik denk dat dat inherent aan alles
0: is. Ja, is, er een, is er niet een manier om die mensen toch met jou mee te krijgen? Met jullie mee te krijgen?
1: Nou, dat proberen we wel. We proberen daar wel meer gewoon aandacht aan te blijven geven. Of ook via de leidinggevende. Want vaak komt het vanuit de leidinggevende. De leidinggevende is dan, heeft een bepaald negatief beeld over... wat dan ook weer zijn weerslag heeft op zijn of haar medewerkers. Dus vaak gaan we het ook via de leidinggevende... dan uh, daar meer aandacht aan geven. Of meer, uh, toch nog eens een training voor het hele team. En dan merk je gewoon dat het, uh, dat het wel gaat kenteren. Dat, dat ze dan toch merken van hey, Het biedt toch ook wel voordelen, het systeem. Dus het is vaak ook onwetendheid wat maakt... dat men bij voorbaat een soort negatieve inslag heeft. Ja,
0: wat, wat de boer niet eet. Dat, Juist, dat precies, dat, ja. precies.
1: Dus veel aandacht aan geven. En uh, ja, dat, dat helpt. En dat uh, zorgt uiteindelijk wel voor een verandering. Ja. Ja.
0: Maar um, het is wel heel belangrijk dat je die leidinggevende achter je hebt.
1: Ja, dat is zeker. Dus daar besteden we ook heel veel aandacht aan... Uh, als uh, de consultants zeg maar, in de organisatie uh, vanuit Learning and Development. Om vooral daar ook uh, te zorgen dat zij het systeem goed begrijpen. Dat ze weten waar ze hun informatie vandaan kunnen halen. Dat ze ook hun medewerkers daardoor weer kunnen begeleiden daarin. Ja. Dus, uh, want het is voor ons ondoenlijk om elke medewerker apart natuurlijk te nemen. Dat gaat niet werken. Uh, maar als je die leidinggevende uh, goed uitleg geeft... dan uh, dan sijpelt dat ook door naar uh, de mensen waar die leiding aan geeft, uh, hij of zij. Ja. Ja.
0: Maar over het algemeen dus goede reacties?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, ja zeker. Ja. Men ziet het echt als een hele... Een ...grote stap voorwaarts... Uh, in, uh, als je, ...zeker als je kijkt waar we vandaan kwamen... ...naar waar we nu staan... ...dan, uh, dan durf ik echt wel te zeggen... ...dat uh, een groot deel van uh, de medewerkers... ...gewoon heel enthousiast is.
0: Ja, ja. Maar wat hebben mensen hier dan aan? Want ze moeten zelf alles bijhouden... ...dat is wel extra werk voor hen.
1: Ja, dat is een terechte vraag. Dus in, en dat is ook vaak de eerste weerstand... ...die je dan uh, te horen krijgt. Maar aan de andere kant um, worden ze ook niet alleen... ...vanuit learning and development... ...maar vanuit de hele organisatie... ...ook als je kijkt naar de strategie van de organisatie... ...is zelfregie die zelfverantwoordelijkheid is gewoon een groot goed. Het wordt vanuit allerlei kanalen gestimuleerd. Dus men begrijpt ook steeds meer dat dit gewoon bij de organisatie hoort. En dat als je mee wil in de organisatie, dat je ook gewoon daar je, je bijdrage aan moet leveren. En dat, het, dat hoe het ooit was, dat, dat gewoon voorbij is die tijd, zeg maar. Dus zo geleidelijk aan snapt men ook wel van ja. En we bieden natuurlijk ook gewoon meer aan dan vroeger. Vroeger was het alleen maar gewoon die standaard trainingen. En nu hebben we ook allerlei... Uh, 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 E-learnings op het gebied van uh, nou ja, allerlei onderwerpen, verzin het maar sociale vaardigheden. En dan merk je dat ze dat ook wel heel leuk vinden. Dat dat er is, dat het aanbod veel breder is. Ja. En, dat ze, en ook andere variatie in leervormen, wat gewoon ja, wat toch uh, ja, uitdaagt uh, en uh, zorgt dat ze er toch een keer op gaan klikken om naar te kijken. Ja. Nou, dat hadden ze voorheen natuurlijk niet.
0: Want hoe lang zijn jullie hier al mee bezig?
1: Uh, ik denk nu is het twee jaar ongeveer. Uh, het is in 2018 geïmplementeerd. Dus we zijn we live gegaan. Dus ja, nu eigenlijk dik een jaar een echt dikke live jaar dat, in de lucht. Uh, dat die
0: zeven, de, 1700 medewerkers ja, er echt mee ja, te maken hebben. Ja, ja. En wat zijn de valkuiden die jullie en ook vanuit Infolearn misschien hebben in, in dat jaartje hebben gemerkt? Waar zijn jullie tegen aangelopen? Um, wat misschien een les is voor een de ja. learner en developer die hier naar luistert.
1: Nou, vooral als ik kijk naar onze eigen afdeling... en, en als ik ook naar mezelf kijk... ook als projectleider van de, uh, tijdens dit hele implementatietraject... is dat je niet te snel moet willen uh, veranderen. Dus dat je, ik zeg ja. elke keer stick, stick to the plan... Uh, blijf bij je plan hoe je het ooit bedacht hebt... hou dat vast... Uh, en ga niet te snel veranderen. Want je merkt als... Uh, uh, Learning and Development ben je hele dagen... met dat systeem bezig. Het is... Uh, gewoon uh, een tweede natuur voor ons... geworden, maar voor die medewerker niet. Dus op het moment dat je simpele dingen gaat wijzigen... kan dat een hele grote impact hebben... voor de gemiddelde gebruiker, zeg maar. En dat heb ik mezelf toen te weinig... gerealiseerd. Uh, en dat is wel... een les die ik uh, geleerd heb, waarvan ik denk... dat zou ik nooit meer zo doen. Ik zou... Uh, echt heel voorzichtig aan... veranderingen uh, tot stand brengen... En niet te veel in één keer willen. Want je, je wil vaak te snel, tenminste dat wilde ik, te snel weer. En met alle goede intenties, hè, laat ik dat voorop stellen. Je wilt het natuurlijk beter maken. Maar uh, ik, heb me on, ik heb me toen onvoldoende gerealiseerd wat voor impact dat dan had ja. op die medewerker. Dus dat is echt wel een, uh, ja, een tip die ik mensen kan meegeven. Pas op de plaats en, en hoe graag je ook wil, doe het met beleid en niet te snel. Uh, want je gaat het gewoon uiteindelijk, ga je je doelgroep ermee verliezen als je niet oppast. Nee, precies.
0: Ja. Anneke, heb jij vanuit Infolearn dingen geleerd die nu veranderd zijn?
2: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Ja? Uh, niet niet te, te vooruitstrevend willen zijn... maar gewoon uh, meebewegen met datgene wat jouw doelgroep nodig heeft.
0: Ja, ja dat is dus niet per se top-down, maar bottom-up, als ik het goed begrijp. Ja,
2: ja, ja, en dan wel natuurlijk altijd kritisch mee blijven denken... of terwijl het wel echt de slimste keuzes zijn, en of je ze niet nog meer kunt faciliteren in uh, ergens snel zijn... of op een, gemakkelijk, uh, op een gemakkelijke manier te leren. Mm -hmm. uh, maar ja, vanuit Infolearn is het heel belangrijk, vind ik... om niet uh, te hoogdravend te willen zijn... en allemaal hele stoere termen te, te gebruiken... terwijl het eigenlijk gewoon over leren gaat.
0: Ja, precies. Ja. En, wat is, en wat is dan de toekomst... Van, 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 van dit, van zo'n online profiel. Van wat, 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 gaat, wat staat er nog te wachten? Waar kan het heen misschien
1: ook? Nou ja, wij zijn wel nu... Omdat we nu ook het instrument hebben... om meer te doen met digitaal leren... zijn we wel aan het kijken... wat, wat, wat zijn de... ...andere vormen van leren, zeg maar... ...die we kunnen verweven in die leeromgeving... dus ...die we op die manier zouden kunnen gaan aanbieden. Dus daar kijk je dan wel meer naar... ...van mm -hmm. wat, wat is er dan in de markt... ...past dat bij onze doelgroep? Um, zou dat iets voor ons zijn? Uh, dus ja, je gaat meer kijken naar de verschillende leerinstrumenten... ...die er zijn of de ontwikkelingen die er gaan... Er zijn ...om te kijken, ja, hoe kunnen we dat gaan faciliteren... Uh, ...via die leeromgeving? Dus ja. daar zijn wij nu... Uh, maar goed, ook dat doen we echt uh, stapje bij stapje... ...en niet te snel, want... In die zin ben ik al blij dat de gemiddelde gebruiker bij ons... gewoon een e-learning kan opstarten en netjes kan afsluiten. Dus laat staan dat je al veel verder gaat kijken. Maar, nee, dus je moet het, ook dat moet je met beleid doen.
0: Maar ik hoor bij jou wel een ongelooflijk enthousiasme ook hierover. Ja, zeker. Dus ik zeker. kan begrijpen dat, dat, dat dit voor jou maar het topje van, een, van de ijsberg is.
1: Ja, nee, daarom zeg ik ook. Ik moet elke keer zelf gewoon even weer uh, uh, tien stappen terug doen. Want je wil veel meer en je weet dat het ook kan... Alleen, ja, ik ben niet uh, de gemiddelde gebruiker van deze leeromgeving natuurlijk. Ik ben helemaal niet de goede graadmeter. Ik moet goed kijken naar mijn doelgroep. Het doelgroep 1, want we hebben allerlei variaties daarin. En hoe kan ik die op de beste manier meenemen in zo'n ontwikkeling? Ja. Want uh, ja, anders dan ga, je echt, uh, ga je echt de boot missen, denk ik. Want dan ga je gewoon uh, je doelgroep verliezen... En voordat je ze dan weer terugkrijgt, denk ik dat je nog heel veel werk te doen hebt. Dus, dus ja, beleid en goed nadenken en dan geleidelijk aan kun je hem steeds verder
0: doorontwikkelen. Ja, maar dan heeft de toekomst veel moois te bieden.
1: Zeker, zeker, ja. ja.
0: Nathalie Terietstap, Anneke Hinsen. dank jullie wel.
1: Graag gedaan.